0: Nós somos estrelos.
1: Nós somos semanais. É mais que quem. Nós somos um Ultra King.
2: Um eu sou o Tatarcão, está ouvindo Ultra Geek.
3: E aqui do meu lado, o nosso comunista de estimação, <risos> o professor Maurício. Raul Geek. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar sobre muitas coisas importantes, mas antes, nós temos o prazer de gravar esse programa com ela, a Natália Mazotti.
4: Olá, muito, muito bom estar aqui com vocês. É um prazer, obrigada pelo convite. Vou me apresentar um pouquinho. Eu trabalho hoje na Open Knowledge, sou diretora da Open Knowledge Brasil, que é uma organização que atua. Para promover uma participação política mais efetiva e aberta. E a gente faz isso, enfim, de várias formas, construindo tecnologia cívica, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho do que, que é isso. Promovendo também capacitação para jornalistas, outros membros de organizações da sociedade civil. Enfim, a gente é uma, uma organização social que busca promover essa abertura de conhecimento. E isso, enfim, envolve transparência, dados abertos. Então, tem muita coisa para a gente conversar.
3: Já deu para sentir é a pegada do programa de hoje,
4: né? <risos> Temos o prazer
2: de ter a presença dele também, Eduardo Cuducos. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o
1: Cuducos. Acho que eu fui convidado porque eu sou um dos fundadores da Operação Serenata de Amor, que é um projeto que usa ciência de dados para tentar entender melhor o que, que tá acontecendo na esfera pública, no governo. Então, todo esse dinheiro que é recolhido com taxas, impostos... Pra onde vai? Pra onde vai? <risos> quem usa, por que usa, como usa. E hoje, esse projeto tá dentro da Knowledge. Eu trabalho com a Natália, então, dentro da Open Knowledge liderando o um projeto, um programa, na verdade, de uso de ciência de dados para tecnologia cívica, para impacto na sociedade. Então, se a gente tem um monte de gente usando ciência de dados para saber que série o Netflix vai cortar ou vai investir para fazer um, uma nova temporada, <risos> o Facebook tá ali usando ciência de dados para vender perfis super atraentes para anunciantes, a gente está tentando atingir aqueles objetivos que a Natália apresentou muito bem com essas mesmas tecnologias.
2: E no programa de hoje, Tato! Acho que não precisa falar mais nada, professor. A gente vai falar de tecnologia, a gente vai falar de política e de como isso impacta na sua vida. Mas a gente
3: não vai falar disso agora. Só
2: depois dos... Recadinhos. Recadinhos.
3: Recados.
0: Ô, seu Raul, tem recado pra você aqui, hein? Raul? É o... Raul? Tem algum Raul aí? Algum Raul aí? Tem recado pra mim, hein? Rê
3: Cavalaria Geek! Esse é o primeiro recadinho do Tra Geek, somente comigo, professor Mauri. E é isso mesmo que a senhor Tatarka está viajando e estou tomando conta da parada toda. Então estou aqui para passar alguns recadinhos importantes para vocês antes de começar efetivamente o Tra Geek. Lembrando a todos vocês que nós ainda estamos com a promoção do SSD da Western Digital. Então acesse lá youtube.com.br e se inscreva no nosso canal e assista o vídeo que está aqui com o link no post. E estamos chegando a 40 mil inscritos. Então, logo, logo vai rolar esse sorteio. E independente disso, vai lá, Cavalaria Geek. Acesse youtube.com barra e se inscreva no nosso canal do YouTube. Conheça todo o conteúdo que a Rede Geek faz. Não é somente o podcast. Nós temos as nossas lives. Fazemos o um update toda quinta-feira. Fazemos vídeo review. É muito legal. Tem muito conteúdo bom também no YouTube. E continuando aqui os recadinhos. Falamos semana Passada sobre a Campus Party, a CPBR 12 Que vai acontecer do dia 12 ao dia 17 de fevereiro E por que eu estou aqui falando sobre a Campus Party? Porque a comunidade linda da Cavalaria Geek tem desconto É só acessar http 2 pontos barra barra quero.pare barra pré-venda comunidades Lá você faz todo o seu cadastro bonitinho na hora de fazer a compra Você coloca o código Hashtag CPBR 12 Cavalaria Geek Isso significa que você vai conseguir comprar com desconto E além de pagar mais barato Você ainda consegue parcelar em sete vezes Então Cavalaria Geek Vamos fazer o maior encontro da comunidade Da Cavalaria Geek em Campos Party Na CPBR12 Agora, se você é um daqueles fãs de teatro de improviso, nossos amigos lá do Teatro dos Arcos, aquele teatro onde nós fizemos o podcast ao vivo junto com o pessoal do Churume, eles estão promovendo workshops de improviso teatral. Velho, isso é muito da hora. Os workshops vão rolar aí no dia 15 do 9, 29 do 9, 13 do 10, 27 do 10 e 10 do 11. E o senhor Tato Tarkan já falou que vai fazer também, então se você quer fazer esses workshops de improviso junto com o Tato Tarkan, sim inscreva. Para maiores informações, você pode acessar o facebook.com barra teatrodosarcos ou mandar um e-mail para contato teatrodosarcos.com.br Aí você pode tirar todas as suas dúvidas e descobrir como faz para participar bonitinho. E antes de finalizar, não posso deixar de falar do nosso aplicativo para Android e para iOS. Se você quer apresentar a Rede Geek, os podcasts da Rede Geek para os seus amiguinhos, o melhor jeito é através do nosso aplicativo. Pega o telefone da pessoa e já baixa o nosso aplicativo tanto para Android quanto para iOS e já faz o download dos episódios que você acha que a pessoa vai gostar, então fica aqui o desafio eu prometi pro Tato que o número de downloads a nossa audiência ia aumentar na ausência dele para provar para ele que a gente não precisa do Tato Tarkan aqui no Ultra Geek zoeira parte, mas vamos lá, vamos compartilhar Ultra Geek com mais pessoas é isso aí Cavalaria
0: Geek e agora a gente tem podcast, podcast podcast em 1982, um grupo cristão libanês invadiu uma área que estava ocupada por forças militares israelenses em Beirute e matou centenas de palestinos e chiitas libaneses no massacre de Sabra e Shatila. A situação do ataque foi bastante confusa e cada grupo culpou outros grupos diferentes pelo ataque. De israelenses culpando exclusivamente os libaneses, a palestinos acusando os israelenses de terem ajudado ou no mínimo sido coniventes com o que aconteceu. Três pesquisadores aproveitaram a situação complexa para ver como os estudantes iam reagir à cobertura feita pela imprensa. Eles entrevistaram e classificaram mais de 240 alunos de Stanford em três grupos, aqueles pró-Israel, pró-Palestina e os que não sabiam do assunto e eram neutros a respeito e em seguida passaram para eles vídeos com as notícias que os jornais estavam dando sobre o massacre. Para o grupo neutro, as notícias foram imparciais e isentas, mas para o grupo pró-Israel, as mesmas notícias ocupavam demais o país ou mostravam um papel muito maior do que ele realmente teve. E os repórteres e editores que fizeram as matérias tinham um alinhamento pró-árabe. Enquanto para o grupo pró-Palestina, as mesmas notícias não culpavam o Israel o suficiente ou diminuíam o papel que o país teve, e os jornalistas e editores tinham um alinhamento pró-Israel, ou seja, o viés estava muito mais na opinião de quem viu do que no conteúdo.
2: Estamos aqui para falar de tecnologia para falar de política Porque eu não sei o que
3: eu faço nesse ano Está muito difícil <risos> Tá muito difícil E, sei lá, a sensação que eu tenho Até pelas eleições que ocorreram em outros lugares do planeta A sensação que eu tenho é que a tecnologia Tá influenciando cada vez mais As redes sociais estão influenciando cada vez mais Então acho que seria legal a gente bater um papo sobre isso Até para que você que vai ser impactado por muita propaganda aí, Consiga tomar uma decisão consciente E tenha certeza que a decisão é sua, né? É, porque... <risos> porque
2: assim, de verdade, a gente já sabe, a gente já falou um pouco no update também em relação a isso, que a maneira como a gente se comunica na internet, a gente tá jogando uma porrada de dado pras outras pessoas, pras empresas, e esses dados podem ser utilizados contra você, ou a favor de algum viés político, que não necessariamente é o seu. Então, como será que isso tudo impacta na nossa vida, e como que a gente pode ficar ligeiro pra não pisar na jaca?
3: É. Então, eu queria começar aqui o bate-papo, perguntando pra Natália, Natália, você introduzir um pouquinho sobre o que você faz. Mas você pode aprofundar um pouco mais o que é o projeto, como ele funciona, como ele surgiu?
4: Bom, a Openology, ela não é uma organização originalmente brasileira, né? Ela é uma organização, na verdade, que surgiu no Reino Unido e foi ganhando capítulos de forma bem orgânica pelo mundo. No Brasil, a gente começou em 2013. Já tinha um movimento, na verdade, em 2012, tá? Mas formalmente, a gente virou organização em 2013. Minha história com essa organização, ela vem bem relacionada ao jornalismo de dados. Eu sou jornalista jornalista advogada por formação mas eh, desde o início das duas faculdades que eu fiz eu sempre me envolvi em projetos de tecnologia Legal. sempre fui geek digamos Bom. assim então nas duas frentes tanto quando eu estava estudando direito quanto quando eu terminei a faculdade de comunicação eu acabei me envolvendo em projetos que eram ligados à tecnologia né então copyleft como a gente chamava Legal. um projeto para pensar direitos autorais na era digital né que já é tão imaterial então não, não demanda os mesmos direitos de propriedade Sim. de uma coisa física. Com certeza. É, e o direito, eu tava muito pensando isso na época, eu já tô há mais de 10 anos formada, então o que diz um pouco da minha idade aqui na casa. <risos> mas, e na comunicação eu acabei me conhecendo, né, me interessando por movimentos de é, tecnologia cívica. Teve um que influenciou bastante é, na minha chegada na Knowledge, que foi a Transparência Hacker. Não sei se vocês conhecem, mas, enfim, foi uma comunidade muito Forte de pensar tecnologia para influenciar a política. E aí, nessa comunidade que surgiu o projeto de trazer o Painology para o Brasil, né, que foi encabeçado pelo Tom, nosso querido Tom, que agora está em Berlim, está morando na Alemanha, e nesse momento eu me incorporei ao projeto, comecei a me engajar no projeto, trazendo a perspectiva de formar jornalistas para trabalhar com dados também, que era uma coisa que nos Estados Unidos já estava muito forte, e aqui no Brasil havia um, um movimento muito incipiente ainda nessa frente. Essa foi minha entrada na Open Knowledge, mas hoje como diretora da organização e não só do programa de capacitação, a gente faz mil outras coisas, né? E, enfim, uma delas é exatamente produzir tecnologia que ajude a fazer sentido a partir dos dados para engajamento político. Então as pessoas precisam entender Sim, de certeza. política, né? Para se engajar.
3: E aí você fala, quando você diz organização, é uma organização não governamental, é uma organização privada, o que é essa organização?
4: É, é uma organização não governamental Tal. enfim, a gente não tem um braço comercial digamos assim, os nossos, nossos projetos são basicamente financiados por vocês, pelo público de um modo geral, inclusive estamos aí, podem financiar
3: <risos> pode, rolar, pode rolar um apoio em pode rolar um apoio, o link tá aqui no post, fica mais
2: fácil
4: depois que vocês
3: ouviram o um programa vai ser fácil convencer é. <risos>
4: e a gente atua também com apoio de fundações, de Filântropos, enfim.
3: Legal. E aí hoje vocês estão atuando em quantos países?
4: Olha, a rede formal se eu não me engano, tá em cinco ou seis países, mas a gente tem pessoas engajadas em projetos da Open Knowledge, que não, não tem uma organização formal, né, juridicamente constituída, mas em mais de 15 países. Então tem uma rede bem ampla e a gente troca conhecimento, legal de trabalhar em rede, a gente, a gente não tá vinculado diretamente a eles, a gente é uma organização autônoma certo. mas trabalhar em rede, também. Tá traz muitos benefícios, né, de, ah, de com troca certeza, de conhecimento aprendizado, mensagens. né. Exatamente.
3: Muito legal. E assim, é coincidência ou não, o fato de vocês virem aqui para o Brasil, efetivamente, final de 2012, começo de 2013, como você disse, pensando nos protestos que estavam acontecendo no Brasil, é uma coincidência ou não? Foi uma consequência? Falou, não, o Brasil precisa ter um, um centro ali para justamente ajudar a trabalhar com essas informações.
4: Eu acho que, na verdade, coincidiu muito com o um movimento que já estava ganhando força no mundo todo, né, principalmente quando o Obama assumiu, o Obama a administração obama foi muito importante para ampliar as discussões sobre transparência e abertura de dados governamentais como uma forma também de tornar o governo mais poroso à participação. E aqui no Brasil essa discussão ganhou muita força nos idos ali de 2010 em 2012, a gente conseguiu depois de muita pressão também da sociedade, né, aprovar a lei de acesso à informação e é isso, obviamente, foi um, um tipping point ali, foi foi um, um
3: uma virada de jogo.
4: Exatamente, foi um Momento em que a gente conseguiu, de fato, transformar o governo em um porta-voz de informação relevante para a sociedade, né? Abrir o governo de algum modo. E aí eu acho que nesse momento a Open Knowledge vai ganhando também mais relevância, porque se a gente tem muita informação, a gente precisa fazer sentido dessa informação. E aí a tecnologia é um, um elemento essencial.
2: E Kudu, você pode falar também um pouquinho do Serenata, explicar como ele funciona e como ele pode ser útil para quem tá ouvindo a gente como pode utilizar o, o Serenata, a seu favor, e para se manter informado sobre como os seus candidatos estão agindo. Eu acho que uma forma fácil de entender, da onde surgiu
1: a, a operação Serenata de Amor, é contar um pouco da história do Írio, que é o, o outro dos fundadores, né? Que ele era uma pessoa super capacitada na área de tecnologia, ele já era um desenvolvedor, já com uma certa carreira, já trabalhado no Vale do Silício, coisa assim. Ele era também cientista de dados, estudou no ciência de dados num lugar muito que tem uma reputação muito boa no mundo inteiro, né? E até a gente brinca só que ele sabia tudo de tecnologia, mas ele não era muito familiar com o mundo da política. E acho que nesse momento que, como a Nath falou, né, tinha muita coisa rolando de transparência hacker, muita movimentação política no Brasil, né? Até no cenário meio mundial, em 2012, um dos principais ativistas hackers comete suicídio e, e tem a ver com tensões do movimento hacker cívico com, com o governo, né? É o Irio Schwartz, alguém quiser pesquisar depois? <risos> é, a gente brinca que o Irio, tô exagerando um pouco a Versão que ele conta pra gente, né? Porque sempre é mais, sempre <risos> é mais legal,
2: aquela exagerada. Não, tem
1: que dar um drama. É. É. Ele mudou não... até a música,
2: ficou mais tensa
3: <risos> agora.
1: <risos> Que ele que não sabia muito de política e falou, pô, como é que eu uso o que eu já sei, que é desenvolvimento de software, que é ciência de dados, pra navegar nesse mundo que eu não conheço nada, pra navegar no mundo de política. Então tem a ver de novo com o que a Nath falou, de tem um monte de informação aí, então você, depois da lei de acesso à informação no Brasil, você tem lá portais com datasets e um monte de dados que não te dizem muita coisa. E o Irio tinha o conhecimento de pegar esses dados todos e começar a entender o que eles estão dizendo, né? Então, no começo ele queria saber como usar ciência de dados pra escolher em quem votar, Deliu que tava ficando difícil. Bom, então pelo menos em quem não votar. <risos> <risos> e... É
2: um ótimo começo,
1: é um ótimo Exato. começo. Então a ideia geral é essa, né? Na prática, o que a gente fez? Lá em meados de 2016, a gente começou a olhar com mais carinho para uma coisa que chama cota para exercício de atividade parlamentar. Às vezes a gente vê no jornal com outros nomes, verbo indenizatória, ou cotão, ou algumas coisas assim. É um dinheiro que os deputados federais têm para gastar com coisas pequenas, com um almoço, com um Passagem aérea, contratar um segurança Uma assinatura de revista de alguma área Que ele queira se informar, talvez uma consultoria Imagina que tem um projeto de lei de um assunto Que você, deputado, nunca viu na vida Não domina, né? Não domina você Como pode...
2: por exemplo tecnologia, que é uma eles coisa que são... a maior parte deles Não manja nada é, é.
1: Exato, então, você pode contratar uma consultoria Pra né, dar um parecer Alguma coisa assim, então assim, são vários gastos Pequenos, se a gente pensa no tamanho Do orçamento do país inteiro, do orçamento da União E eles uh, têm direito De pedir reembolso por esses gastos cada deputado tem em média 39 mil reais por mês para gastar com isso, como a gente tem 513 deputados multiplica isso por 4 anos que é o tempo do mandato, é cerca de um bilhão de reais, que... É dinheiro ou
0: não
3: é? é. <risos> pois é que... Você falou com um sorriso no rosto <risos> e até <já> uma <deu risos> dor no
2: coração.
4: Pensa no orçamento da Capes
2: é. Nossa, é. nossa.
1: tá e, e é um bilhão de reais que é super difícil de auditar humanamente falando porque a notinha de cafezinho, a notinha de restaurante a notinha pequena, né? Então, a gente achou que a tecnologia ali poderia fazer um, uma auditoria, ou pelo menos passar um pente fino num volume gigante de dados que seria humanamente impossível. A gente ouviu de algumas pessoas que existem cerca de 1.500 pedidos de reembolso por dia. Então, imagina se você tem nossa, aqui uma mesa nossa, tá. de quatro pessoas, você pega lá o, o livro do Senhor dos Anéis, divide em quatro, ó, cada um vai ver uma <risos> página aí hoje. sabe? É porque amanhã já chega outro. né? Então, a gente começou o projeto com isso. A gente tentou imaginar, de acordo com o regulamento, né? Diz como que os deputados podem usar essa web indenizatória, criou hipóteses, tá, aí se eu fosse usá-la do jeito indevido? E daí a gente foi criando uma, uma robô. Um filtro. Exatamente, é a Rose, <risos> que é a nossa robô, para pegar esses casos. Então a Rose faz algo que seria humanamente impossível. Em uma hora, num computador normal que a gente tem, qualquer um de nós tem em casa, não precisa de um data center, algo muito robusto, ela consegue olhar cerca de 2 milhões de pedidos de reembolso, procurando por 8 hipóteses de, de usos que a gente acredita serem devidos, né? Então é esse tipo de coisa que a gente começou a fazer. É daí que surge a prática de usar a ciência de dados com esse fundo cívico,
0: né? Com essa ideia de impactar a sociedade
1: na Operação será de Amor.
0: Se as pessoas vão buscar notícias que favorecem a própria opinião e já tratam a mídia como hostil, o mais fácil é assumir um papel enviesado desses e aproveitar o engajamento. Especialmente em temas mais complexos, e não tem uma resposta clara. Se já tem quem questione fatos científicos óbvios, como evolução ou o valor das vacinas, em questões subjetivas, como quanto o governo devia gastar com políticas de assistência, fica muito mais fácil dar um lado só da questão e conquistar uma audiência engajada e favorável. Jornais, revistas, sites e até canais do YouTube conseguem bem mais engajamento quando favorecem uma ideia que já estava formada. E se isso rende mais engajamento, melhor ainda para as redes como o Facebook circularem essas ideias e manterem a sua atenção lá dentro. Compartilhar o conteúdo que mais polariza e chegue em pessoas com opiniões mais extremas, mesmo que esse conteúdo seja falso termo que passou a se usar muito nos
3: últimos anos é as bolhas, né? Você está nas suas redes sociais, você está preso de dentro de uma bolha, né? Eu até sempre brinco, falei, meu, como assim teve um golpe, né? Ninguém na minha, na minha, minha volta queria esse golpe, né? O que que tá acontecendo de errado? E na verdade... Foi um impeachment, amor. É, desculpa. É, ah, são sinônimos, são sinônimos. Por quê? Justamente, eu estou preso dentro de uma bolha que a, todas as pessoas à minha volta pensam relativamente muito próximos a a mim, né? Então... Consomem mais ou menos o
2: mesmo conteúdo, e aí, buscam mais ou menos as mesmas fontes. E aí,
3: é quase que é um alimentando o ego do outro, né? Isso é bem complicado. Então eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma dica de como lidar com isso, se como sair dessa bolha... Como ou até... fugir da masturbação política. <risos> é, ou como, de repente, ter acesso a outros dados pra que você consiga entender o que está acontecendo fora do seu círculo mais próximo, né?
4: Eu acho que primeiro é legal a gente entender o que que são de fato essas bolhas, né? A gente de um tempo para cá, com a popularização do acesso à informação, da, do acesso à internet, né, como um meio de propagação da informação, as pessoas começaram a produzir uma enormidade de dados. A gente tem vários aplicativos, hoje em dia dificilmente tem alguém que não tem smartphone. É mais fácil não ter saneamento básico do que não ter smartphone. Pois então, é. Então, as pessoas estão produzindo uma quantidade enorme de dados. As grandes empresas utilizam esses dados para informar também as suas políticas. Né? Então, é, tem todo o movimento de design thinking nos Estados Sim. Unidos e a galera do Vale do Silício é, quer promover experiências que sejam boas para os seus usuários e a gente como ser humano tem essa tendência a achar bom o que é na verdade próximo e parecido com a gente o que está dentro então, da nossa
2: zona de conforto né?
4: exatamente, exatamente então na verdade essas grandes empresas aí a gente pode falar de Facebook Twitter, é, Netflix Amazon, eles estão o, o tempo inteiro utilizando as informações que a gente produz, os dados que a gente produz, pra informar os seus algoritmos, né, os seus programas a entregarem pra gente coisas que nos deixam na nossa zona de conforto, ou seja, nos fazem. eles
3: agradem a gente.
4: É, nos agradem, né, nos deixem satisfeitos. Então, isso foi criando um grande movimento de confirmação, né, dos nossos próprios vieses, das nossas próprias visões. E isso é um desafio hoje do nosso tempo, né? Como é que a gente sai desse espectro? que só confirma o que a gente pensa. Como é que a gente abarca o diferente? É desconfortável, gera um incômodo, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar um pouco nisso. Até porque todas essas bolhas que são criadas são criadas por esses algoritmos, são reforçadas, na verdade, por esses algoritmos que a gente não conhece, que são caixas pretas. A gente não tem acesso, a gente não sabe como funcionam. São né? então... as regras
3: que eles utilizam para criar essas bolhas.
4: Exato. Então, tem toda uma, uma neblina muito grande aí em torno de, de como essas tecnologias tecnologias são criadas. E aí tem também todo um movimento de se contrapor a isso, né? Ou tentar pensar tecnologias que possam abrir, de um certo modo, essas bolhas, que possam entender melhor. Então, enfim, acho que a gente pode falar também um pouco desses projetos que o Dux conhece alguns.
2: <risos> Porque fica muito complicado, né? Porque no, no final das contas, a gente só fala com pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente, que acreditam nas mesmas coisas que a gente. E aí se aparece algum comentário em algum vídeo, em alguma postagem de alguém que pensa diferente ou que não tem os mesmos valores que a gente, esse cara ele é um vilão e isso aumenta ainda mais a distância entre esses grupos, essas pessoas e esse não é um fenômeno que a gente vê acontecendo só aqui, é um fenômeno que a gente vê no mundo inteiro, cada vez mais o fortalecimento de dois lados de uma história aonde não dá para os dois estarem certos, sabe não dá pra gente enxergar um meio termo onde os dois estão relativamente certos e relativamente errados em relação são um monte de coisa. Não, eu, eu estou certo ou você está certo, mas normalmente sou eu que estou certo. É lógico, né?
3: É muito mais
1: fácil, né? É, as, as bolhas, na verdade, elas são essencialmente humanas, né? O que acontece hoje, acho que tem, tem duas coisas, né? Por um lado, teve um livro que chama The Filter Bubble, que saiu em 2012, se não me engano, que quase que culpa a tecnologia, os algoritmos pela bolha. Só que tem outros livros anteriores, né? Que mostram que isso já existia antes. Tem uma pesquisa muito legal que fala que quando, conforme o governo dos Estados Unidos Unidos foi melhorando sua condição de estado de bem-estar social, as pessoas começam a ter mais liberdade para mudar para onde elas bem entendem. E daí, o que acontece? Você começa a concentrar os liberais na Califórnia, basicamente, e os conservadores no Howard County. E isso, se não me engano, depois alguém me corrija aí, mas é lá pela década de 50, 60, bem antes de a gente ter internet. Então, assim, a gente tem desafios novos, mas formar bolhas não é um deles. O problema talvez seja a exacerbação disso, com o mecanismo que a gente acha que... São transparentes ou a gente acha Que eles nem existem né Não transparentes No sentido Da gente saber O que aquele algoritmo Tá fazendo Mas não é a gente não perceber A força que esse algoritmo Tem no nosso
2: dia a dia Porque eu acho que A questão de Faz muito sentido O que você tá falando Com o Douglas Até porque Acho que se manter Dentro de uma zona De conforto É uma coisa Que todo mundo Quer o tempo todo Eu acho que é uma, é uma questão De velocidade De conteúdo Que a gente consome Que graças à internet A gente consome Muito mais conteúdo E a gente tem acesso Muito mais fácil Se a gente for falar De Gutenberg Eu imagino que As pessoas também vão buscar os conteúdos que eram mais relevantes, mais agradáveis a eles. Mas o tempo entre a informação acontecer e chegar até você, era muito maior, né?
4: Eu acho só que tudo isso tá muito relacionado com o design dos produtos, né? A gente fala de user experience, por exemplo. Que tipo de experiência as empresas querem dar para os usuários quando elas estão confirmando as bolhas desses usuários, né? Na verdade é uma experiência de conforto. Sim. E como é que você quebra essa lógica? Eu Acho que a gente tem que começar a pensar em produzir projetos que, que abarquem a diversidade como um valor maior. Isso é uma coisa que precisa ser trazida como um valor, porque isso vai de encontro totalmente à ideia do design thinking, da gente ouvir o que a pessoa espera, enfim, e aí formatar o produto com base na melhor experiência para aquele usuário. Se a gente como ser humano não quer que a experiência seja diversa, né, ou pelo menos não inconscientemente, a gente tem que trazer para o consciente e falar, a gente quer diversidade como um valor, então vamos tentar colocar isso nos projetos, senão a gente vai continuar nessa, nessa perspectiva de diminuir o diálogo Para mim o, o, o mais problemático disso tudo é a falta de diálogo porque Sim. você polariza e aí as pessoas param de olhar o diferente como algo legítimo. E na verdade, é assim, os progressistas precisam dos conservadores. Os conservadores precisam dos progressistas. A, a democracia precisa de diferentes visões que vão ali se equilibrando, né? Pro bem comum avançar, pra gente evoluir socialmente. Senão, não tem jeito.
1: que a Nath falou é mega importante que acho que deixa muito claro dois lados que são importantíssimos ali, né? Por um lado é a gente usar muitas vezes serviços sem se questionar como que os nossos dados são uma moeda de pagamento. Óbvio que depois do escândalo de Cambridge Analytica e tal, todo mundo pensa, nossa, vamos usar minha rede social para tentar me convencer a votar em fulano ou ciclano. Pensa e continua
3: usando, né? continua usando. É.
1: Mas tem horas que eu acho que a maioria de nós nem pensa. Então você vai na farmácia, ah, você tem plano de saúde? Porque tem desconto. É. Se você vai, tem...
3: Ah, aí, tipo, mas eu não quero, eu preciso do CPF pra
1: fazer a compra? Não, mas pra ver se tem
3: desconto mesmo. Exato. Meu, meu CPF pra quê? <risos> então, né,
1: poxa, por que que plano de saúde dá desconto da farmácia? Porque eles imaginam, né, isso é, um, é uma das brigas de transparência mais calorosas da época agora, né? É entender como que isso afeta na proposta comercial que o plano de saúde vai te fazer depois na hora de você renovar o plano, por exemplo. Mas por outro lado também, é a força que isso tem e a gente nem, nem, nem percebe. Então a gente consegue imaginar algumas coisas e muitas muitos momentos isso passa batido, né? A gente se acostuma com...
3: Será que a gente consegue efetivamente ter o controle sobre isso? Ou a gente já perdeu a mão e o negócio, meu, só ladeira abaixo. Porque assim, se a gente for parar pra se preocupar a todo momento, não é meio, sei lá, psicótico a gente não vai ficar loucão Teoria das conspirações! <risos> é, de verdade, é que existe,
2: o fator, existe o fator humano, existe o fator do indivíduo que impacta em todas as pontas. De você se policiar, eu acho que buscar informações e curtir coisas mesmo que você não goste, para o algoritmo continue te entregando essas informações que você não necessariamente gosta, mas que você quer ser impactado. E ao mesmo tempo, a gente também é impactado pelo fator humano na outra ponta. Por exemplo, o Google lançou recentemente o Google News, que é para ser um aplicativo de notícia que vai te mostrar vários lados da história para ser mais amplo, que a página não vai ser impactada por algoritmo das principais notícias, para você saber. Mas ao mesmo tempo, a imprensa tem destacado, por exemplo, um candidato em específico. E não importa se eu sou a favor ou contra ele, ele já Impacto em mim, porque as pessoas estão falando mais esse candidato. Ele tem ganhado mais atenção. E esse é um fator humano. Se mais pessoas estão escrevendo matéria sobre esse determinado candidato, ele vai aparecer mais pra você. Não importa se você gosta dele ou não.
4: É, e só uma questão que eu acho muito difícil. Imagina só você curtir alguma coisa que no fundo você não curte, né? Dá uma dor no coração. É, é. Dá uma dor no coração. Então, sei lá, tem alguém lá, enfim, Pró vanglo like, vangloriando sabe? o Bolsonaro. eu vou dar vou curtir, é, sabe, pra é. mim? Eu, eu acho que falta um botão ali de acompanhar, sim, sei lá. Sim. Ok, tenho interesse é. em saber a sua visão. Porque o curtir, em termos de design, não é feito pra você a, assumir a ideia oposta, Exato. né? E
2: isso mostra pros outros: do, tipo, o Tato ah, curtiu, ele curtiu aquilo. É poxa, o tato, aí, tato é, é um, é um capitalista mesmo. Pô, catalista.
0: capitalista tem salvação. Antigamente, quem tinha uma ideia extrema, na maioria das vezes, só encontrava ideias contrárias. Hoje é muito mais fácil fazer parte de um grupo com as mesmas ideias ou piores, como a noção de que o Holocausto não aconteceu ou de que o nazismo foi positivo. O problema é que negacionismo e fake news podem ter consequências bem sérias, além de dar margem para o passado se repetir.
1: Falando em dados pessoais, eu acho que não é para a gente ficar neurótico com eles, né mas é mais um momento de reflexão. Então eu vejo algumas coisas que parecem neuróticas, mas acho que elas têm um valor quase como obra de arte. Então você tem gente que ah, eu vou curtir tudo que aparece na minha timeline, ou não vou curtir nada. Então assim, não é que eu recomendo para alguém fazer isso, mas dá uma olhada como são esses experimentos. Ou teve um outro experimento muito legal que um artista ele começou a tirar print screen de todos os anúncios que apareciam pra ele por um, alguns dias E daí ele pegou esse painel com os anúncios E contratou escritores pra criar um personagem Com base nesses anúncios, né E por fim ele juntou essas histórias E viu que os personagens eram muito é, coerentes Tinha uma constância esses personagens, né Então acho que esse tipo de provocação é válido Acho que não é válido a gente ficar neurótico com isso Sim. Então a hora que você começa a ter contato Com esses uh, experimentos quase que artísticos Essas intervenções, você começa... <risos> a trazer pro teu dia-a-dia -dia um pouco mais dessa reflexão. Isso eu
3: acho legal. É, e se for ver, esses movimentos artísticos não são necessariamente recentes, né? Você tem coisas rolando na cultura pop, sei lá, desde a década de 90, né? Já Sim. mostrando que, meu, olha o que você tá fazendo. As informações podem te controlar aí, né?
2: Uhum.
1: Porque daí, quando tu passa a ter isso na cabeça, é muito mais fácil você olhar pra tua timeline lá, que a timeline inteira vai votar no, no Bolsonaro, ou vai votar no Boulos, ou em qualquer um, e entender, pão, peraí, isso aqui não é o lugar onde eu vivo. Isso aqui é a minha bolha, né? É, e você... que nem
2: o Bolsonaro falando, que ele é um cara muito popular, que não importa onde ele vá, todo mundo dá tapinha nas costas dele. Então, por... as pesquisas estão erradas, né? Mas... Acho que não foi ele que falou recentemente no <risos> debate político de como Mas... assim é...
1: Mas, por exemplo, ontem, tinha, ontem, ah, semana passada, sei lá, tinha um post, um meme, essas coisas, as pessoas tentando lacrar na internet, que tem um monte, né? Ah, que era uma foto de um comício do, do Bolsonaro e a, o texto era quem gosta de mulher é lésbica, o homem gosta de Bolsonaro. <risos>
3: Porque tu olhava na foto. Eu não me faço. Estou microfone. <risos> que
1: sacanagem. Porque tu olhava na foto e tava aquela bolha <risos> ali <aí> seguindo <risos> fisicamente <risos> o candidato.
4: Né? É, some, só some. Some. <risos> homem. Só homem. Não encontra uma figura feminina. <risos>
1: <risos> Exatamente.
4: As, mulher, é. as mulheres vão salvar nossa, Essas eleições mano, sim. Devo dizer isso Por favor, é. mulheres
3: Porque tá foda
1: é. nossa.
2: Mas, mas enfim né,
3: mas, mas é, lado é, é da... esse, Isso
2: você analisa, óbvio, a gente tá colocando esse caso Mas é baseado em vários outros fatores Óbvio que o gênero impacta Mas outros fatores também O, o seu ciclo social As sim. coisas que você consome, os lugares que você frequenta Tudo isso impacta As informações que você recebe E obviamente o seu viés político está Tá lá associado a todas as informações
1: Claro, e, e puxando pro lado político né? Eu achei muito engraçado, no meio daquele escândalo da, da Cambridge Analytica Eu vi uma coluna de um escritor Que ele trabalhou, ele criou a parte da Plataforma de anúncios do Facebook Chama Chaos Monkeys, o um livro. E ele falou, cara, queria eu que o Facebook tivesse todo esse poder de ter influenciado na decisão que a mídia disse que o Facebook teve, né? Eu achei interessante, você tem um viés muito grande. O cara criou aquele produto, né? Mas acho que também ele diz um pouco de como o cara está preocupado realmente em achar, no caso dele, como é, Product Manager dentro do Facebook, como é que eu vou converter o anúncio em venda, né? Que no período eleitoral, como é que eu vou converter alguém... Uh, a votar em fulano, né, convencer. Você vai converter,
2: converter uma ideia em um voto. <risos> Exato.
1: E daí você começa a descer mais nesse raciocínio e você vai ver que provavelmente aquelas pessoas que estavam na foto que eu mencionei há pouco, elas não vão receber tantos anúncios pra... Ou, conteúdos, né, que fariam elas votarem no Bolsonaro. Provavelmente esses anúncios vão aparecer para as
2: pessoas que estão indecisas, para as pessoas que têm ser al alguma
1: propensão, né?
2: É porque esses caras então... já estão cheios de informação positiva para esse candidato específico. Uhum. Aí, obviamente, eles vão talvez pro, pro cara que tá indeciso, tá no meio do caminho, aí ele vai receber mais dados para pegar e captar é como quando o um candidato cria uma estratégia específica pensando numa determinada faixa da sociedade que vai ter esse interesse em relação a ele. Foi o caso, por exemplo, do Bonner, que levantou essa ideia na entrevista recente com o Ciro, falando, você não acha que isso não pode ser utilizado como uma estratégia <risos> política de você chegar para esses milhões de brasileiros e falar, vou te tirar do SPC. Será que isso não é um, chama, um chamariz diretamente para o seu voto? O quanto disso é uma proposta? O quanto disso é uma estratégia política? Não tô criticando nenhum candidato, mas tô colocando assim, eu acho que é o mesmo paralelo. Quando você tem um cara indeciso. Fato, Não eu eu estou, eu estou criticando, eu tô ninguém. criticando ninguém.
3: Eu não estou criticando ninguém. Eu, eu, olha, eu não sei pra
2: que lado vai, gente, mas eu posso apanhar dos dois
1: lados, então eu na minha. Até porque você mostrou o manualzinho lá, né? Tem um livretinho mostrando é, passo a
2: passo como é que ele vai fazer. Ele entregou o fanzine dele lá pro, pro cara e falou: segura
3: aí, mano, tá aí meu projeto.
4: É, mas eu acho que isso cai nessa frente de micro-targeting, né? Que a gente chama, tem muito a ver exatamente com a proteção que a gente dá aos nossos dados pessoais. É, não, não essa questão do Ciro, porque aí para mim é estratégia política mesmo, não tem tanto a ver. Mas falando de, de Facebook, de bolha e de como que a gente recebe as informações para reafirmar os nossos vieses ou não, é, eu acho que isso tem muito a ver exatamente com o que que a gente disponibiliza de informação a respeito das nossas próprias vidas nas redes, né? Então é, hoje, na verdade, é uma coisa que tem, tem sido debatida muito em relação às campanhas políticas é, e é uma discussão que os cientistas políticos estão tendo, é o que que vai influenciar mais a eleição a televisão ainda é um meio ainda é um canal que tem uma força muito grande, a gente vê os candidatos tentando fazer de todo, todos os meios um mais
3: tempo,
2: né?
4: acordo com o Centrão, né, que é aquele espectro bem fisiologista da nossa política hoje, para ter mais tempo de televisão então é, é óbvio que todo mundo ainda vê a TV como um forte canal para influenciar a, o resultado eleitoral, mas a gente tá também tem as redes sociais. E aí, o que, que vai ser mais forte hoje? Que a gente tem candidatos, né? Enfim, um deles é o próprio Bolsonaro, que não vai ter tempo de TV e tá bem colocado nas pesquisas e tem outras estratégias, inclusive muitas delas muito antiéticas. Então, tem todo um movimento também da gente tentar pensar na, na ciência política, qual vai ser a força das redes sociais, né? Da mesma forma que nos Estados Unidos teve toda essa discussão de qual foi a força do Facebook para influenciar e também é, como que a gente vai lidar com esse novo cenário. Aqui no Brasil eu acho que o Facebook não vai ser a grande plataforma influenciadora das eleições, assim minha, eu tô, tô dando orelhada aqui, né, mas me parece que é, é muito... É opinião
2: pessoal. É,
4: assim com, com alguma base empírica <risos> mas eu acho que o que vai fazer diferença mesmo, né, se a gente for olhar pras redes vai ser o WhatsApp. Sim
3: é muito E a foda.
4: gente tem várias razões pra isso assim, as pessoas, o, o Facebook também tem isso, o Twitter também a gente tem pacotes de dados hoje nos nossos celulares que permitem acesso a algumas plataformas sem gastar os dados. Em
2: várias operadoras.
4: Em várias operadoras. E se a gente sair da nossa bolha classe média, a gente vai ver que a maior parte da população não tem plano pós-pago. Então, tem uma quantidade muito limitada de dado. E a informação fica restrita àquele espaço ali da rede social que né, tem algum acordo com a operadora. E a pessoa consegue chegar a acessar um nível de informação muito muito superficial. Então, são os memes que circulam no WhatsApp, né? São as notícias que você consegue ver só a manchete sensacionalista dela e não consegue entrar para entender o contexto do que tá sendo dito ali.
3: É muito rasa é. a informação.
2: E é muito E a raso. informação é muito maior também porque você recebe a informação de uma pessoa que você conhece, né? Quem tá me passando essa eu notícia... Eu nessa pessoa. Né? Eu, eu não preciso buscar a fonte se realmente essa matéria foi publicada por esse jornal. Eu tenho um print aqui e a cópia do texto inteiro. Então, você você não precisa buscar essa informação, porque quem te passou foi seu pai, sua mãe, seu uhum. tio, seu primo, sua prima, sua namorada, seu namorado, <risos> pessoas que você conhece, pessoas que você ama. Eu, particularmente, eu tomo por política pessoal minha que se eu recebo um WhatsApp. mais pais no WhatsApp. Exatamente. Isso. <risos> não, mas exatamente. Gente, grupo de família tá
4: Nossa. muito complicado nisso <risos> aqui.
3: Tá, tá tenso, né? Mas se
2: eu recebo alguma coisa, normalmente o que eu faço é fazer um fact-checking rapidão do tipo, eu, eu, eu sei onde buscar algumas. As informações, verifico se é verdade ou não e se não for eu respondo no grupo do tipo só por, com link, é só que... com tipo <risos> assim gente, olha, essa informação não é verdadeira aqui está o post original, leiam aqui, eu faço esse, esse processo de pelo menos as pessoas próximas Xeroque a Holmes. mim, eu faço esse processo de Sherlock <risos> <Xeroque> Holmes para pra <risos> pelo menos politizar e pelo menos conscientizar essas pessoas que à à volta, porque se a gente não fizer isso essa desinformação, ela é perigosíssima.
1: Mas, mas é engraçado as pessoas não estão tão interessadas no fact-checking, né? As pessoas no público geral, Estão interessadas né? pelo show. Exato. Então a gente viu num, num dos debates presidenciáveis lá, se não me engano, o Daciolo falou pro Ciro, ah, você é fundador do Foro de São Paulo, o Ciro falou não. E é. tipo, é por isso mesmo, vira meme, vira piadinha.
2: Não, a ursal você mencionou... a, a Ursal está sendo utilizada como <risos> piada pela direita, pela esquerda e tem gente fazendo camiseta e é. É saiu é. Você Criou você... um negócio. É, a Manuela ursal. Dávila falou que ia falar com como o ia convidar ele, porque era melhor ser vice-presidente da Orsal do que do Brasil. <risos> e, e, mas assim, tu falou, por
1: exemplo, na entrevista do Ciro no Jornal Nacional, ficou lá o Ciro e o Bonner falando que o Wulpe era real ou não era, né? Sim. Uhum. E quantas pessoas vendo aquilo, será que pegaram o celular? Não, eu vou ir atrás da informação. Da informação, né? Porque o Bonner falou que tinha provas disso, o Ciro também, em cadeia nacional, acho que num dos programas de maior audiência da TV brasileira, pelo menos a TV aberta, só deve perder pro Fantástico talvez e E aí? Quantas pessoas será que foram ali atrás ver se o cara que eles estavam falando, o presidente do partido do Ciro, é. é ou não réu, né?
4: E quantas pessoas têm a possibilidade de fazer isso, né? Porque uhum. acho que a informação, como eu falei, ainda chega muito mediada pela TV, que é obviamente um canal que todo mundo tem acesso hoje em dia. Dificilmente alguém não tem TV em casa, é, em, em todas as classes sociais. E o celular também, dificilmente alguém não tem um celular. Mas o acesso que esse celular dá à informação é limitado para a grande maioria. Uhum. Então, acho que tem uma questão aí que, que eu acho que pode influenciar bastante exatamente esse, essa dificuldade das pessoas acessarem informação de qualidade é isso e aí, aprofundada. Dá
3: uma falsa sensação de poder, né? Porque você tem a informação ali na sua mão, acesso fácil, tá no seu smartphone, mas e a qualidade dessa informação? Como achar a informação que realmente é verdadeira ou não? Então, assim, é, a população, de modo geral, acaba tendo essa falsa sensação de que ela tem o um controle sobre tudo. E, na verdade, o sistema não. Ele só tá te tipo, bombardeando com o que você... Com informações, é, não importa. Que se ela é correta uhum. ou não. É isso aí, aí você não tem o bom senso de conseguir e é, é a base de tudo, né? Falta de educação da população para conseguir distinguir isso. o que é válido ou não. Mas será
2: que, será que, por nós não termos esse hábito de fact checking, de conferência de fatos e de informações, será que isso não facilita ainda mais, por exemplo, a questão do micro-targeting que a gente estava falando agora há pouco? Porque você consegue pegar uma determinada, até para explicar, acho que a gente já citou aqui num outro que recente, a gente chegou a explicar exatamente como funciona o micro -targeting. Eu, inclusive, me lembro de ter recomendado um episódio The Good Fight, que é uma série fantástica de tecnologia que fala sobre esse assunto. Mas, basicamente, o que você faz é o seguinte. Você tem um perfil de um público que você quer atingir e você cria uma campanha personalizada para esses grupos específicos que vai ser mais efetiva para esses grupos específicos. Então, você, por exemplo, mal intencionado, poderia lançar informações diferenciadas pra grupos diferentes, mas fazendo com que todos se unam a favor de um nome ou a favor de uma causa, mesmo não concordando entre si. Porque você vai falar, por exemplo, pro Mauri, que é um cara que tem um viés um pouco mais socialista, Mentira. que... É só olhar, na... faça um fact-checking nas redes sociais dele. Por exemplo, pro Mauri, que tem um viés um pouco mais de esquerda, chegar pra ele e falar, Mauri, tal candidato é um cara que pensa como você. E pra mim, que tem um viés um pouco mais de direita, um viés mais liberal, no caso, vai falar, tato, tal o cara ali, meu, é super a favor dos seus ideais, e no final eu moro, a gente conversa eu vou votar em tal, eu também, ah, a gente é amigo high five, mas no final das contas <risos> esse cara não é nenhuma dessas duas pessoas que a gente acredita e, e, a,
1: e a mensagem ela vai vir totalmente sutil, ela não vai vir tão escancarada é, como você tá falando é tá... Né? ele implanta é, a informação tá, e você lá, cria ideia, né? se é uma notícia positiva, vai estar tá o nome da, da personagem ali na notícia, fulana de tal fez tal feito heróico agora se é uma coisa negativa vai estar, tá, olha, a candidata do partido tal Teve esse escândalo aqui. Então, normalmente vai estar tá na sutileza, não vai estar tá na uma é, E é uma
2: somatória é né? de informações. Ou a campanha de micro-targeting não necessariamente é um post específico, mas sim uma onda de posts que você, recebendo todas essas informações, chega à própria conclusão de que aquilo é bom é. pra você ou não.
4: É, é uma combinação explosiva, na verdade, né? É. Enfim, empresas e políticos têm cada vez mais acesso aos nossos dados pessoais, então conhecem as nossas preferências conhecem a nossa rotina online, até o que, que a gente acessa, o que, que a gente não acessa, como a gente compra. Então, tem esse lado. Tem o lado de que a informação de qualidade, ela tem uma barreira para circular, né? Então, obviamente, jornalistas, por exemplo, que são um público que, em geral, produz informação de qualidade, eles também precisam ganhar dinheiro para sobreviver. Então, essa informação precisa ser cobrada, de algum modo, né? E aí, a gente Sim. tem o, o paywall lá dos jornais, que é mais uma um, um fator de dificuldade de acessar informação de qualidade. E aí tem a questão das pessoas não terem planos pós-pagos. Então você imagina a mistura disso, né? A gente tem que tomar consciência da qualidade da informação que a gente recebe, a gente tem que tomar consciência das nossas... Do, do que que a gente está dando nessa economia da atenção, hoje das grandes plataformas e como que a gente protege os nossos dados, né? Então, além de entender um pouco desse universo, acho que as pessoas têm que se engajar nessa discussão sobre proteção de dados pessoais. Hoje a gente tem, bem recentemente aprovada uma lei de, de proteção aos dados pessoais dos brasileiros mas é uma lei que passou com alguns vetos e um deles que eu considero muito fundamental é a criação da autoridade que controla isso, que controla isso porque quem é que vai olhar para uma informação e dizer até onde aquele dado deve ser disponibilizado ou não, né? porque tem também tem uma questão que não é tão simples de resolver que é o acesso à informação aos dados de interesse público e em muitos casos esses dados eles Precisam ser desagregados num nível que permita análises, que permita estudos e pesquisas, e tem, por outro lado, obviamente, quais dados a, a, até onde a gente não precisa ir para fazer as análises que a gente precisa de interesse público, mas para não ferir os dados pessoais dos usuários. Então tem, tem toda também um, um, uma zona um pouco cinzenta, tem a zona que já é clara, né, que enfim, a gente não quer oferecer, a gente precisa saber para que, para que fim os nossos dados estão sendo utilizados pelo Facebook, pelas plataformas comerciais, etc. Mas pensando em dados que por muitas vezes estão na guarda dos governos, a gente também tem interesse em muitos casos que esses dados sejam divulgados, que sejam transparentes porque isso obviamente interfere na nossa capacidade de influenciar nas políticas públicas, na, na construção do que a gente acredita é, que seja relevante para o país.
0: Peter Duesberg foi um pesquisador de bastante renome em câncer até defender a ideia de que a AIDS não era causada pelo HIV, mas sim pelo uso de drogas, ideia perigosa que foi comprada pelo presidente da África do Sul, Thabo Mbeck, entre 1999 e 2008. Mbeki suspendeu a distribuição de medicamentos contra o HIV, incluindo medicamentos que previnem a transmissão do vírus de gestantes soropositivas para os bebês o que além de debilitar a saúde de quem já estava infectado, ainda facilitou o surgimento de muitos novos casos de HIV e AIDS. Diferentes estudos estimaram que essa política foi responsável pela morte de mais de 330 mil sul-africanos.
1: Eu acho que uma coisa legal que a gente pode pensar é, em vez de ficar neurótico com tudo isso que podem Ficar louco, tá, tá ficando difícil, É, é assim, eu, eu falo que o Brasil é um país muito estranho, porque ele tá no topo de um ranking de transparência, um dos países que o governo é mais ativo em divulgar dados sobre o próprio funcionamento do governo. E o Brasil também tá no topo do um ranking de percepção de corrupção. Então a gente acha que é um país super corrupto e super transparente ao mesmo tempo e como é que essas coisas... Dá uma sensação juntas. de ser um otário, né? Porque é. eles estão
3: roubando, eu sei disso e não faço é. nada. É. É, é, é o, o Maluf, o, o mais faz, é. tá tudo e, bem.
1: <risos> então, assim, o que a gente tenta muito fazer, o que eu acho que é uma das iniciativas mais legais dentro de tecnologia cívica hoje, são projetos que usam esses dados públicos para trazer essas questões importantes à tona. Então... Por exemplo, hoje na Openology a gente está tentando juntar dados que já existem sobre os candidatos, né? para que a gente consiga entender o que aquele cara tá fazendo, tentar ter alguns indícios de quais que são os reais valores dele. Porque a claro, hora o cara vai lá na TV ou escreve um programa de conferência, ele pode pôr qualquer coisa, né? Mas, e aí? E as pessoas que já foram eleitas, o que elas realmente fizeram? Então, sem automatizar nada, sem fazer nada de tecnologia, numa semana que tinha duas votações de lei sobre o agronegócio, sobre o uso de agrotóxicos, sobre uh, a forma de comercializar de orgânicos, eu vi que um mesmo deputado estava puxando essas duas pautas. Na verdade, ele queria facilitar a um, regulamentação de agrotóxicos, poderia usar mais venenos sem ter o, a chancela. A burocracia. Exatamente, Diminuir essa burocracia. E ao mesmo tempo ele queria, de certo modo, dificultar a, a, a venda de orgânicos. né? Eu que sou meio natureba, adoro, eu comecei a ficar puto com esse cara. mano deixa eu ver quem que é esse cara. Deixa eu caçar ele. Exatamente. <risos> e assim, consultando duas ou três bases de dados públicos que qualquer um pode fazer em casa, com alguns cliques, eu descobri que ele tinha uma empresa que era muito estranha. Você entra lá no site da Receita Federal, você digita o CNPJ pra ver a ficha de CNPJ da empresa. Eu descobri que eu tinha uma empresa que a atividade principal era venda e locação de imóveis. A atividade secundária tinha três listadas. Plantio de soja, de milho e de mais alguma coisa que o Brasil é bom. Implantar.
2: <risos>
1: uh, e além disso, eu fui ver quem eram os doadores de campanha desse cara. Agora a gente não pode mais ter doação de empresa, né? Mas as últimas eleições podia então, entrei no site do, do TSE, tem lá um formulário, você bota o nome do candidato que você quer ver. Daí eu vi lá várias gigantes ligadas ao agronegócio, JBS inclusa, mas não sozinha, várias cooperativas e tal. Deram meio milhão de reais pra esse cara. Então, ele tá lá legislando sobre uma área que é da empresa dele e que foi fundo de campanha dele, né? Foi pra pessoas que... Uhum.
3: Será que tem interesse próprio não, nisso? Não, Talvez, né? Talvez
1: Você levanta uma bola aí, né? Eu tava falando isso por quê? Porque a tecnologia pode ajudar a gente a fazer isso em massa. Isso que eu fiz, Super simples, foram alguns cliques, 20 minutos, fazendo a janta lá rapidinho ver essas coisas, ok. Mas se a gente pudesse. Cara, você é
2: muito multitarefa, fazendo
3: <risos> a janta em 20 minutos, fazer uma pesquisa Ai, uma dessa. Da porra. É, é, é. O cara pra casar. Mas, pô, e se a gente <risos> desse, perfil aqui, cara.
1: <risos> <risos> e se a gente pudesse automatizar e ter esses dados já cruzados pra gente? Pra gente, pra gente às vezes sabe, ah, não sei em quem votar, tá, eu tô pensando votar. Tá, e fulano, e você começa a olhar isso, né? Essas perguntas que a gente se faz como humano, mas pra cruzar todos esses dados manualmente, imagina deputados eleitos são 513, imagina quantos candidatos teria pra Sim. gente ver então é uma tarefa a ser automatizada e a gente dá muita, por exemplo os jornais fazem isso principalmente pros presidenciáveis, que são poucos Sim. sei lá, meia dúzia ali, mas ninguém vai fazer isso pra todos os milhares de candidatos do legislativo, Sim. o legislativo é super importante né
2: pros deputados estaduais, por exemplo que tem uma exatamente. porrada, fica muito difícil
4: e é por isso que na Openology a gente faz tanto advocacy pela abertura de dados de interesse público, exatamente para a gente conseguir criar ferramentas e metodologias e modos de abrir espaço para participação política, para as pessoas se engajarem e ter o controle social. A gente fala muito que teve, na verdade, um, um jurista norte-americano que falou que a luz do sol é o melhor desinfetante. E, de fato, até pensando no, no projeto do, do Serenata e nos, em outros projetos que a gente toca na Open Knowledge, se a gente for ver o que é mais relevante nesses projetos não é exatamente os números que eles produzem. Ah, a gente conseguiu levantar 8 mil suspeitas, a gente conseguiu fazer 600 denúncias, é, X deputados devolveram dinheiro. Isso tudo é legal, mas eu acho que o mais interessante aí é que com os dados públicos, a gente conseguiu mostrar para os deputados que eles estão sendo observados e que eles precisam nos representar. Então, se eles estão ali e estão utilizando uma verba que é pública, que deveria ser muito bem empregada, muito cautelosamente empregada, e eles estão usando isso para benefícios pessoais ou para atividades que não necessariamente não necessariamente são ilegais, mas que podem ser consideradas imorais Sim. a gente tá olhando. E aí acho que isso melhora a percepção deles também de, pô, então tá, eu tô sendo vigiado, então acho que é melhor eu andar um pouquinho mais na linha. Então acho que a democracia ela se faz muito com essa participação principalmente a nossa, assim, que tem uma tendência muito grande. É, a gente tá aí vivendo 30 anos de constituição, né? Então nossa democracia ainda é muito recente. A gente vê que a gente ainda busca, né, como sociedade a figura do salvador da pátria e os dois candidatos que estão mais bem colocados nas pesquisas são exatamente essas figuras, né? Então eu acho que a gente precisa dar um foco muito maior em ampliar o acesso à participação na política para que as pessoas entendam, principalmente o que que o legislativo vem fazendo, como que a gente controla. São como o falou, 513 deputados, são é, é muita gente para a gente olhar para a gente observar. E Se a gente desce em nível municipal, são mais de 50 mil vereadores. O que que esses caras fazem, né? A gente sabe como que o legislativo da nossa cidade funda. Funciona o que, que eles vêm fazendo tem dado pra gente poder olhar pra isso.
3: O que é legal é que esses dados que recolhem da gente não é só da gente, são também dos candidatos, né? Então, assim, a gente pode <risos> ter é. acesso aos candidatos e utilizar, então, essa ferramenta que eles usam contra a gente e também contra eles, né? É,
4: diferenciando um pouco, porque, obviamente, o candidato, ele é candidato, mas ele também é indivíduo. Então, os mesmos direitos que a gente tem de preservar os nossos dados pessoais, o candidato também tem Sim. de preservar os dele. Mas quando ele se coloca como candidato, e isso também serve pra servidores públicos, né? Para funcionários públicos. Naquela posição, ele tá representando a população de algum modo, né, ou querendo, se colocando à disposição de fazer esse trabalho e aí, obviamente, tudo que ele gera dentro dessa função é de interesse público. Então, quando a gente fala, por exemplo, de acesso à informação as empresas públicas, as empresas que têm contrato com a administração pública, por mais que sejam empresas privadas, e aí tem toda a questão também da, do sigilo do negócio e tudo, mas o que tá em relação com o público, né, com o governo, a gente tem que ter acesso, porque a gente precisa conseguir saber, conseguir olhar isso entender se os interesses estão de fato em prol da coletividade ou não, né?
1: É um movimento de trazer pro dia a dia essa, essa conscientização, esse uso do dado público pra gente não só a cada dois anos escolher em quem votar ou em quem não votar, mas você ter uma chance entre esses dois anos onde a gente, a gente vai pra urna, de ser político também. Então, quando a gente fala que a gente conseguiu um certo controle social na Câmara dos Deputados, né? Qual que é as métricas que eu acho mais legais disso? Óbvio, o controle social é a ideia maior, mas mas, pô, era que a Rose, que é a nossa bot, a nossa robozinha, twita lá, fulano de tal tem um gasto suspeito. E o deputado começa a bater boca com um bot de Twitter. E, pô, porra, tá incomodando mesmo, sabe? Essa, a gente, é, a gente na, na greve dos caminhoneiros, a gente fez um post. A, que a, a Rose nem twitou porque teoricamente não era irregular. Mas tem um deputado que ele gasta. Eu já perdi a conta dos meses, eu não sei quantos meses. Oito
4: meses.
1: Era oito meses? Acho que era. Foram, até... Na verdade,
4: foram 12 meses gastando uhum. quatro quase o, o, o limite, limite da o cota o teto, que são seis com mil reais com combustível,
1: porque dentro da, daquela cota que eu falei que a média é 39 tem, tem um limite é, pra você cada não pode dia. gastar mais que 6 mil reais com combustível e o cara vinha gastando aí há 12 meses, ou algum absurdo de meses, todo mês, 6 mil reais certinho, nota redondinha pro mesmo posto, né? E a gente começou a ficar preocupado o cara, porque com a greve dos caminhões acabou o combustível eu não, não sabia se ele ia conseguir manter a série então, a, gente, a gente tweetou lá, porra, força guerreiro, vai lá, lá. e acho que o cara não gostou porque, as daí as pessoas começarem na página dele xingar ele, ele começou a deletar os comentários, bloquear <risos> as pessoas mas enfim, né, como eu falei, a ideia ainda é o controle social. Só que a hora que a gente vê, né? Tem amigos jornalistas que falam que a Rose ela é assunto nos corredores da Câmara dos Deputados. A hora que você vê ele se, se prestando a bater boca com um bot no Twitter ou bloquear uma galera que vai ali, a gente sente que realmente está sendo efetivo, né?
4: E isso, sim, só uma ressalva que eu acho importante. A gente quer que as pessoas se interessem pela política. E, obviamente, tem toda uma questão de apatia que é gerada por esses desencantos, né? a gente vê Sim. os caras que estão lá, que deveriam estar tá a nosso favor, nos representando e os caras estão, enfim usando 6 mil reais de gasolina por mês numa nota só, no mesmo posto, né por que, é. que esse cara tá, tá agindo dessa Ou forma? Um imóvel
3: público para comer gente, né então é, é
4: en então acho que tem, tem uma, uma visão também que é de engajar as pessoas e não demonizar a política, que eu acho que dá para separar o joio do trigo, não é, não é todo mundo igual, então Sim. quando você olha detalhadamente, se você olhar superficialmente você vai até achar que é todo mundo igual porque as notícias que você recebe né, as informações a mídia de um modo geral foca no que é negativo né Sim, ninguém o que é... vai
3: dar audiência né é Exato. porque
4: também também tem um papel ali de, de accountability de controle do, do governo que que é função da mídia mesmo e eu entendo então não, ninguém tá ali para ficar aplaudindo nossa o senhor fez certo né mas eu acho que se a gente for olhar detalhadamente olhar para os dados e chamar as pessoas a participarem elas vão ver nem todo mundo faz isso tem um grupinho ali tenham, enfim, deputados que estão encontrar um
2: perfil mal intencionados
1: é. ou não, é. né? É, é muito legal porque eu falei os exemplos mais engraçados os, os mais esdrúxulos, né? Mas às vezes a Rose erra, ela erra pouco, ela a gente mudou, a coraça dela era mais ou menos 90% então cada 10, um, ela dava uma bola fora, e às vezes quando ela dá essa bola fora, os próprios seguidores da Rose falam não, peraí, dos 200 reais nesse restaurante é normal, esse restaurante é caro mesmo e, porra, o que é isso? O cara tem o direito de
3: usar, ele come no restaurante que é caro ou barato,
1: né? Exato, é. né? Talvez pode se discutir o valor da cota e tal, mas aquele Sei gasto... Sei lá, uma vez, uma vez por
2: ter... mês, uma vez por semana, exato. alguma coisa específica, foi fazer uma reunião, sabe? Uhum. E aí gastou num restaurante um pouco mais caro. É, exato, então assim,
1: puxa outras questões, mas acho que esse envolvimento não é só o do caça às bruxas, de achar quem faz o, o gasto esdrúxulo e demonizar. Mas e muito é. da conscientização, né? Exato, mesmo. porque às vezes você vai olhar e fala, não, peraí, isso aqui tá, muito, tá ok, acho que... Uma discussão muito legal que a gente teve é que a Rose ela marca como feita tudo que é gasto com bebida alcoólica. E por que, que ela faz isso? Porque existe um entendimento, não tem nada escrito na lei, mas existe um entendimento de vários órgãos, Tribunal de Contas, Ministério Público, que não é o objetivo dessa verba indenizatória o consumo de bebida alcoólica, salvo em recepções oficiais e etc. E então ela marca como suspeita. E às vezes as pessoas reclamam. Falam assim: ah, mas peraí, o cara almoçou e tomou uma cervejinha. O que, que tem de errado nisso? Então você vê que tem uma discussão moral e política crescendo Sim. ali. Que é, nesse caso, né? O cara encheu a cara na nossa conta. Ele foi lá, almoçou, tá ali a nota fiscal, um prato de comida. Tomou uma taça de vinho, ou uma, uma taça cerveja. Exato. Então eu acho que isso é muito legal, sabe? É Trazer esse assunto pra, pro público, né?
4: E aprofundar também, né? A gente conhecer um pouquinho mais o perfil dos nossos representantes. Pra essas eleições a gente está com um projeto, né, como o Kudux falou, de é, levantar e cruzar diferentes bases de dados públicas para entender um pouco melhor quem são os candidatos hoje. Então eu imagino que quase todo mundo nessa altura do campeonato ou muita gente já tenha decidido o seu presidente, a sua presidente é, o governador. Ou esteja
2: chorando em posição fetal, que é o meu caso. Também
4: também podemos <risos> o, o que eu quero dizer é que as pessoas tendem a refletir muito mais Sobre o executivo, eles também têm muito mais cobertura midiática e as pessoas não param pra olhar melhor as propostas e as ideologias, o que que os candidatos ao legislativo representam. Né? Então, depois a gente fica com a conta pra pagar, porque entra o presidente, às vezes é inclusive uma pessoa muito bem intencionada, e ele tá amarrado ali, porque, obviamente. Né, a base a gente... do
3: governo não colabora
2: pra que aconteçam as coisas. Os valores dos deputados, os valores das outras pessoas que estão trabalhando lá pra fazer o trabalho do, do presidente ser válido, não vão contribuir o suficiente
3: ele não vai conseguir cumprir as suas metas e suas propostas, né? E aí, antes da gente efetivamente finalizar esse programa vocês poderiam dar dicas de onde uh, o nosso público pode buscar essas informações, fazer esse check? Não ou, saia fora dessa ou... não, Mauri onde
2: nós podemos, <risos> você
3: inclusive não é politizado o suficiente, Não, não, é importante eu, 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 eu me coloco na Cavalaria Geek. É onde que nós podemos Mostramos informações?
4: Olha, eu acho que pra essa frente de buscar informação mais qualificada eu indico todas as agências de fact-checking que a gente tem hoje a gente tem o Aos Fatos, a gente tem a agência Lupa, o Truco né, que é da agência pública, e aí tem a galera que fala, ah, todas essas agências esquerdistas, tá. não, as pessoas estão trabalhando com o factual, né então assim, você dizer que sei lá, o presidente Obama não é americano então, tem, tem dá pra provar que ele é então vamos, vamos com calma tem gente
2: falando que ele não é, não é uma <risos> piada é, <edícola>. é exato <risos>
4: Exato, eu trouxe esse exemplo real. E aqui no Brasil acontece exatamente a mesma coisa. Então eu acho que olhar para o que está sendo checado é uma coisa. Tem outros projetos que estão surgindo nessa linha, né? Principalmente agora nas eleições, os veículos mais tradicionais de mídia. O G1 tá, tá com um projeto de checagem, o Estadão tá com um projeto de checagem. Tem um projeto muito legal que eu indico que se chama Comprova, que é uma coalizão de veículos de mídia tradicionais e digitais, né? Digamos assim, que estão fazendo um esforço de checar os conteúdos que estão circulando na internet, tem um telefone, tem um whatsapp, você pode mandar, você recebeu daquele seu tio, né, super querido, um meme que tá falando alguma coisa, sei lá, tem esse pessoal que tá distribuindo a bolsa esmola X, você pode ver se essa bolsa esmola tá de fato sendo distribuída ou não, né, então você é, manda pro, pra esse grupo, pro comprova e aí essa coalizão de jornalistas checadores vão olhar aquilo e vão dizer se é verdade ou não, né, se é parcialmente verdade. Então, esse é um, um projeto que eu indico muito. A gente está aí, essa semana, lançando o Perfil Político, que vai ser exatamente esse projeto de ampliar o acesso às informações dos candidatos. E aí, enfim, tem algumas interações bem legais na, na plataforma, para as pessoas conhecerem, compararem alguns candidatos. Então, se
3: vocês quiserem saber mais sobre esse projeto, né, do perfil, o link está aqui no post
4: também. E além do perfil, eu acho que também é sempre legal né não só a gente olhar para o histórico dos candidatos e aí esses projetos que trazem as informações detalhadas sobre eles ajudam muito nesse sentido a gente olhar também para as propostas né então tem projetos como o do iceberg da calculadora de afinidade tem outros que estão surgindo também eu vi um outro em algum outro veículo de notícia não lembro se foi a Folha mas enfim você consegue ver a partir da, das ideias que são expostas pelo candidato o que é que dá match com as suas convicções porque é consegue despersonalizar um pouco né, da figura. Você e não aí... olha a
3: figura mas, ou o partido, você tá vendo a ideologia daquela pessoa, se
4: combina com a sua. As propostas, exatamente.
3: Legal,
1: isso é bem legal. E isso está num pique mais Sherlock Holmes, né? <risos> <risos> é, bom, a Operação Será de Amor tem o Jarbas, que é a nossa plataforma de visualização dos dados, então se você tá pensando em votar alguém que já foi do Legislativo já foi deputado federal, especificamente você pode ver como que ele gastou essa verba indenizatória que a gente falou aqui nos últimos meses minutos, né? Tem outras plataformas legais também, o Brasil.io, é uma delas brasil.io, e ali você pode ver, por exemplo, procurar pelo nome do seu candidato ver se ele tem alguma empresa, por exemplo então, além de tudo que ele fala você pode ver, ah, esse cara tem empresa, e qual o ramo que ela é, ou às vezes em qual estado por né? exemplo,
2: um cara que tá a favor do agrotóxico e sei lá, distribui é, exato, agrotóxico
1: exato, por exato. exemplo <risos> uh, então ali você pode ter várias informações também, todas públicas, não tem nada, nenhuma informação privada né ali, e também acho legal alguns projetos que mostram se essa pessoa já foi do Legislativo, como ela votou em questões que são importantes para você. Então a gente teve nos últimos anos, a forma da Previdência, teve o impeachment, teve várias votações que talvez você torcia para um lado ou o outro, você pode ver se as pessoas que você pensando em votar foram de acordo com você. Então tem os projetos que a Natália falou, acho super importante. Mas também olhar, por exemplo, o Plenário, que é o um site de uma jornalista chamada Gabi, é muito legal. E esse tipo de informação tá aí disponível, né? Muito bom para a gente ver se a, o herói que a gente acha que tá votando vai tem um histórico que corrobora <risos> as esperanças um que você bota nele. histórico de herói, né?
2: <risos> eu acho que na verdade, é, todos esses, todas as informações que você buscar vão te ajudar a tomar uma decisão mais consciente de que em que candidato votar. Minha dica pessoal, já que eu não tenho nenhuma ferramenta fantástica com nossos convidados, eu acho que é procurar um candidato que tenha valores parecidos com os seus. Porque as propostas nem sempre vão ser aprovadas. Assim, as propostas são muito legais, mas mas pensa no valor Se ele compartilha com você dos mesmos ideais Porque se a proposta cair Ele vai manter o ideal dele E vai jogar sempre pra um lado Que você concorda
3: Isso aí, ele pode ajudar a bloquear uma
2: proposta Que vai contra aquilo que você acredita também né? Exatamente
3: Beleza, pode começar direto na. Né? Gente, gente, pegou intimidade já, na né? Desculpa. <risos> Foi mal que eu tive.
2: Tipo, Tranquilo. <risos> <risos> <risos>
4: Todos
2: não me de Nath. <risos> que o Dux ficou chamando de Nath, né? É, <risos> programa. Tipo, é, Aí ele é só tirou tiro o salvo pra deixar <risos> ele desconfortável. É,
3: né? fiquei envergonhado. <risos> eu sei que desculpa. você tava Vaú. Imagina. <risos> <risos> desculpa, o <Maurício, Maurício>, <risos> Eu morri olhando com a cara de eu te mato. <risos> <risos> Você acabou
4: de ouvir o Ultra de obviamente buscar informação né, enfim, todos os projetos ajudam nisso eu acho que é uma forma também de, de a gente conhecer mais do universo político é se engajando em projetos né? de colaboração de tecnologia cívica, a Open Knowledge ela é uma organização que obviamente a gente advoca por transparência, então a gente precisa ser transparente também, né? então os nossos projetos, eles são todos de código aberto, tem um perfil no GitHub acredito que eu possa falar de GitHub pro público de vocês Sim, sem né? problema Com
2: certeza.
4: então a gente, a gente tem esse espaço para colaborar. O próprio Operação Serenata tem um grupo no Telegram, que é um grupo um pouco mais técnico, que é mediado pelo CUDUCOS, então as pessoas podem procurar por lá. E a gente está com um projeto aí no forno, que é para abrir os diários oficiais de 100 municípios brasileiros, de 100 maiores. da Câmara então,
3: Municipal mesmo,
4: assim. É, exatamente. Em nível é, municipal, porque a gente acredita na importância de olhar também para os dados mais locais, e também são os dados mais difíceis, às vezes, os com mais problemas de estruturação e acessibilidade. Então a gente está estruturando esses dados, tem um monte de tecnologia que está que envolvida nesse processo. Quem conhece um pouco mais de PLN, ou enfim, entende de raspagem de dados, qualquer coisa que possa agregar nesse, nesse projeto, a gente está construindo aí essa brigada de pessoas que, que vão abrir os dados nos municípios.
3: Então precisam, eles precisam de seres humaninhos também nesses municípios <risos> para ajudar. É força braçal, às vezes, o negócio, né? Precisa realmente das pessoas em cada uma essas cidades. É,
4: recursos humanos e recursos financeiros também, quem quiser doar a gente tem um canal no Apoia-se do Serenata Isso. Oh, Então, engajem-se assim, tem mil formas de, de se engajar nesses projetos que buscam ampliar a participação e o acesso na política nos assuntos que são de interesse do coletivo que tem um impacto social então, procurem informação, procurem projetos, se engajem, esse é o meu recado
1: Então, como tá tudo lá, com código aberto a gente também só trabalha com dados abertos porque não adianta nada você ter o código e usar um dado que você não vai ter acesso Não vai conseguir Sim. fazer aquela maquininha funcionar e Então fica aí o convite, a gente se fala Quem quiser mexer o saco no twitter @cudux, Ou no github, mesmo usuário Tamo lá para falar de tecnologia cívica